0: Bonjour Lise Renard, Bonjour. vous avez 21 ans, vous êtes étudiante en littérature médiévale à la Sorbonne et vous venez de publier votre premier roman aux éditions Héloïse d'Ormesson, La colère et l'envie. Un premier roman déjà très remarqué puisqu'il vient d'être distingué prix littéraire de la vocation 2023 et prix Méduse. Quand on a 21 ans et que son premier roman est déjà remarqué et salué, comment avez-vous reçu ces distinction
1: euh, bah, Avec beaucoup de gratitude mon roman parle beaucoup du fait de ne pas s'identifier à une catégorie d'âge et du coup je trouve ça assez drôle que euh, je puisse vivre ces expériences qui sont peut-être décalées par rapport à l'âge que j'ai parce qu'il y a une dimension du coup euh, un peu performative à ce livre.
0: Alors est-ce que euh, ces distinctions vous mettent un peu la pression pour le prochain ou alors pas du tout
1: euh, Je crois que je me mettais déjà beaucoup la pression toute seule. Euh, je suis très exigeante euh, sur ce que j'ai envie de, de créer. Donc, euh, ça, me, ça me soutient dans cette exigence.
0: Votre récit évoque une petite fille, Isor, qui est différente des autres enfants car, euh, eh bien, tout simplement, elle ne se comporte pas comme les autres enfants. On ne sait pas d'ailleurs euh, quel est son souci, si elle est autiste, si elle a un autre problème euh, si l'autisme est un problème d'ailleurs, entre guillemets, cette petite fille grandit en huis clos entre sa mère et son père. En huis clos parce que, après avoir consulté différents médecins, différents spécialistes pour comprendre les comportements atypiques de leur fille, eh bien, ses parents vont décider d'arrêter les consultations vaines et tout faire par eux-mêmes jusqu'à son éducation. En huis clos aussi parce que ses parents appréhendent ces réactions incontrôlables lorsque notamment elles se déplace à l'extérieur euh, il semble, les parents, devoir euh, se justifier des regards des autres. Ils ne savent plus comment faire en quelque sorte. Et puis, Alice n'en fait quand même toujours qu'à sa tête. Elle est mutine, elle est surprenante, elle est sans filtre et elle refuse toutes les normes. Jusqu'au jour où Isor rencontre à 13 ans son voisin, Lucien, il a 76 ans. Lucien qui euh, que lui confie euh, ses parents. Une relation durant laquelle euh, Lucien et Isor vont s'apprivoiser se découvrir l'un à l'autre et Alice va enfin pouvoir devenir elle-même loin de toutes les normes de l'enfance. Alice Renard, il y a une question qui m'est tout de suite venue au, à la lecture de votre livre. Vous donnez euh, des descriptions très précises sur le comportement euh, de Isor, cet enfant. Euh, Est-ce que euh, vous n'avez pas côtoyé Isor euh, dans votre vie
1: c'est amusant parce que, en fait, justement, dans votre résumé du livre, il y a deux fois où, pour dire Isor, vous avez fait un lapsus, vous avez dit Alice. <rire> Donc, euh, je vois que vous, vous identifiez fortement le personnage avec moi. <rire> euh, euh, je pense que je porte Isor profondément en moi, qu'elle euh, euh, elle a beaucoup de mes caractéristiques, mais que j'ai mis, euh, que j'ai poussé à l'extrême comme des paramètres... Euh, dont on peut moduler l'intensité, et que là, j'ai mis à l'intensité maximale pour écrire le livre, pour, faire, pour expulser quelque chose, faire une sorte de catharsis, et donc oui, ça part de, de choses très intimes.
0: Donc finalement, Isor et Alice, c'est presque la même
1: enfant Non, je ne dirais pas ça, parce que justement, un des pouvoirs de la littérature aussi, c'est de s'expérimenter autre euh, donc je me suis expérimenté autre à travers tous les personnages notamment par exemple ce vieil homme qui est très éloigné de qui je suis euh, mais en, en Isor justement c'est expérimenté une altérité très particulière et étrange parce qu'elle euh, est très proche de moi mais en même temps je décide de moduler tout un tas de choses euh, pour euh, voilà, expéri expérimenter ce spectre de l'altérité.
0: On ne sait pas si, euh, d'ailleurs Isor euh, est autiste, hein, rien n'indique dans le livre euh, si euh, elle a un, un comportement qu'on reconnaît à, à l'autisme quelquefois.
1: Mm -hmm. euh, pour moi, c'est important qu'on euh, ne la mette pas dans une dans catégorie une précise. Euh, pour moi, c'est avant tout un personnage qui est habité par le feu, qui est habité par l'intensité, par la poésie. Euh, et euh, j'aime bien dire que si Isor était née à une autre époque euh, elle aurait pu être une prêtresse, une pitié, une chamane euh, et qu'aujourd'hui bah, ces êtres qui, qui étaient habités par le sacré on ne sait plus trop quoi faire d'eux alors on essaie de leur donner euh, différentes étiquettes mais ça reste euh, voilà, avant tout euh, des êtres euh, qui portent le feu et l'intensité
0: Le premier entourage d'Isor ce sont ses parents qui sont désorientés des comportements de leur enfant qui les mènent à des sacrifices jusqu'à l'épuisement alors, il y a deux types de réactions parentales. Il y a d'abord celle du père qui est beaucoup plus préoccupé par sa progéniture parce qu'il ne se reconnaît pas en elle, ce qui le met en colère.
1: Oui, euh, mais les deux parents font peser sur leur enfant, euh, sur Isor, des, des attentes très grandes. La mère, elle attend d'avoir une connexion très forte avec sa fille et le père, il, il attend peut, presque d'elle qu'elle soit normale. Et effectivement, euh, euh, pour lui, c'est très difficile... Euh, de... Pour les deux parents, c'est très difficile de ne pas entrer en contact avec, sa... avec leur enfant. Alors les pour le parents, père, ouais. je
0: trouve que c'est plus marqué qu'avec la mère.
1: Euh... Ou alors c'est
0: plus subtil avec la
1: mère. C'est deux formes. <rire> ça, ça, c'est le même phénomène, mais qui s'exprime sous deux formes très différentes, effectivement.
0: Nous sommes épuisés d'avoir peur. Est-ce que ça peut se comprendre, quand on est parent, et d'avoir une fille entre guillemets incontrôlable
1: Oui. Bah, vraiment, à ses parents, je ne leur jette pas du tout la pierre, parce que c'est des parents qui sont aimants, tous les deux, euh, C'est un roman où il y a énormément d'amour, tous les personnages s'aiment, les parents aiment Isor, Isor aime ses parents, sauf que simplement au début de l'intrigue, cet amour n'arrive pas à, à circuler, euh, comme si le, le canal qu'il empruntait était obstrué et que euh, ce flux d'amour ne euh, pouvait pas arriver à, à destination, mais euh, euh, tous les personnages sont pleins de, de bonnes intentions.
0: Mmh. Euh, Est-ce que dans le comportement d'Isor, elle est en train de nous dire que ce qu'il faut comprendre, c'est l'essentiel, et ne pas s'embarrasser du reste
1: et Alors Oui, effectivement, ça c'est une citation du livre. Euh, bah, euh, ça, ça reprend un petit peu l'idée euh, du divertissement euh, au sens de, de Pascal qui pensait que euh, toutes les activités qu'on fait... Euh, euh, travailler ou passer à la radio, c'est des manières de, de, de se détourner euh, des questionnements euh, fondamentaux qui nous angoissent beaucoup. Et Isor, elle, elle refuse tous ces divertissements euh, pour euh, pouvoir euh, affronter euh, la psychologie humaine. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on baigne dans énormément de distractions et qu'on a tendance à prendre aussi très, très au sérieux euh, un certain nombre de choses euh, qui pourtant pour moi sont très secondaires. Et alors, voilà.
0: alors on pourrait parler du côté magique euh, d'Isor qui euh, arrive presque à traduire, en tout cas c'est ce que pense sa mère, euh, le langage euh, chinois, euh, japonais. Bon, on ne dira pas euh, ce qu'il en est, on invite les gens à, à lire euh, le livre. Mais en tout cas il y a cette belle relation qui va naître avec euh, Lucien, alors qu'il n'attendait euh, plus rien de, de la vie. Finalement, le, le, le destin la fois de celui de l'enfance d'Isor et de celui de Lucien vont être très liés.
1: Oui. Euh, euh, le, Lucien, euh, qui a 70 ans, ce voisin, euh, a été euh, photographe et du coup il a l'habitude d'accepter de, de, euh, ce qui se présente à lui parce que Disons, Moi, je considère le métier de photographe d'après une citation de Henri Cartier-Bresson qui disait que prendre une photo, c'est dire oui, oui, oui. Donc, il acquiesce à ce qui se passe et il est capable d'accepter Isor. Et c'est quelqu'un qui a vécu un, un immense drame dans sa vie et du coup, qui n'a pas peur de l'intensité parce que lui-même, il est habité par des émotions très extrêmes, de tristesse et de désespoir. Et du coup, ces deux caractéristiques qui vont faire qu'il va arriver à, à accueillir euh, euh, l'immensité de Isor.
0: Alors d'ailleurs, c'est une relation qui va agacer un peu les parents, parce que lui, il réussit à rentrer en contact avec Isor, ce que les parents n'arrivent pas forcément à avoir.
1: Oui, euh, et Lucien va s'en rendre compte, il va dire que c'était à l'origine celle qui aimait le plus, la mère qui se retrouve à aimer le plus mal, parce que c'est elle qui devient extrêmement jalouse de cet épanouissement de sa fille, oui.
0: Il y a quelque chose d'extraordinaire parce que qu'Isoor a 16 ans hein, à la fin de, de, de l'ouvrage. Euh, elle part dans, dans un ailleurs euh, alors que Lucien vient de faire euh, un AVC. Là aussi, on invite le lecteur et la lectrice euh, à aller lire le livre pour euh, comprendre le message. Euh, Est-ce que globalement, le message de votre livre, c'est d'aller au-delà, de ne pas s'arrêter, franchir les conventions qu'on nous façonne, qui nous façonnent la vie, c'est-à-dire la société humaine
1: oui, mais Isor, euh, elle est hors norme et, et quand elle est dans ce cadre trop étroit euh, qui est celui de sa famille, euh, elle n'arrive pas à, à déployer qui elle est et du coup, elle va devoir se forger une, une vie qui est à sa mesure et c'est dans ce voyage, cette itinérance, euh, ces rencontres particulières qu'elle va faire qu'elle va pouvoir euh, aussi investir sa créativité euh, dans le fait de créer des nouvelles relations et qu'elle va pouvoir euh, déployer l'immensité qu'elle habite et du coup, voilà, effectivement, euh, bah, pour toutes les personnes qui peut-être ne euh, se reconnaissent pas euh, dans le mode de vie euh, classique, euh, je les invite tous à investir leur créativité, comme la créativité qu'on met dans un livre, dans le fait d'inventer un quotidien.
0: La créativité, c'est aussi euh, la poésie qu'il y a dans ses lettres, qu'elle adresse à ses parents, alors qu'elle est en Italie
1: Oui. Euh, alors ça, c'est
0: fabuleux. Hein, euh, franchement, une écriture poétique fabuleuse.
1: Merci. Euh, Isor a sa propre manière euh, de parler et elle, elle brise certaines structures de la langue. Euh, je pense que la, euh, dans le, les interdits, les tabous, les choses qu'on n'a pas le droit de faire, en fait, c'est comme euh, construire une digue derrière laquelle il y a une immense énergie. Et quand euh, on dépasse cet interdit, toute, toute l'énergie qui a été accumulée euh, déferle. Et Isor, quand elle brise les structures de la langue, c'est un peu la même chose. C'est toute l'énergie qui n'avait pas pu s'exprimer euh, dans des mots euh, érodés. Euh, peut enfin se libérer et ça crée toute cette déflagration d'énergie
0: et quelquefois l'échange c'est aussi de la musique on, dit, on, on, voilà, on invite là aussi le lecteur à les découvrir, merci beaucoup Alice Renard j'ai eu beaucoup de plaisir à, à lire votre livre donc évidemment je le recommande euh, votre livre c'est La colère et l'envie aux éditions Héloïse Durmerçon. Merci. merci beaucoup